0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não segue o nosso canal, não esquece, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, dar um joinha no final, fazer seu comentário e continue conosco em nome de Jesus. Também tem as nossas redes sociais onde você pode nos seguir e aqui na tarde também fica o meu nome, o nosso Instagram, siga-nos ali, ali você pode fazer pergunta, nós estamos ali à disposição, como também nos seus comentários, você pode contar suas experiências com Deus também tirar suas dúvidas, fazer perguntas, nós estamos para servir os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante, que é o Reino Eterno de Deus, ou as profecias do Estado Eterno, as profecias com relação ao Reino Eterno de Deus. E nós aprendemos que embora a Palavra de Deus né não ofereça grande quantidade de respe... de detalhes né a respeito desse Reino Eterno, ou seja, desse período final profético que a Bíblia Sagrada fala, ela oferece, sem dúvida nenhuma, o suficiente para dar ao Filho de Deus a plena certeza de uma esperança gloriosa que eu e você temos e que nos aguarda ainda em sua relação, né, na relação do crente com o Pai e com o Filho Jesus e com o Espírito Santo, a bendita trindade que nós amamos, servimos, louvamos e adoramos ou seja, entre o fim do reino teocrático, terreno, milênio, e a união desse reino com o reino eterno de Deus, o período profético final, né, final no sentido de, de propósito, final de Deus profético, ocorrem certos acontecimentos muito importantes, para que todo vestígio de rebeldia seja exterminado, e Deus reine de maneira suprema, soberana, sobre tudo e sobre todos, então, nesse estudo, é claro, não são analisadas aqui as áreas amplas né, da doutrina do Estado Eterno, mas sim, vamos discutir aspectos é, escatológicos, questões relacionadas às profecias desse período específico que a Palavra de Deus menciona, o primeiro destaque que nós trazemos aqui é a purificação para o Reino Eterno, a purificação para o Reino Eterno, o que, é que nós queremos dizer com isso? que há três acontecimentos previstos na palavra de Deus, que podem ser vistos como atos purificadores de Deus com relação ao universo, no que diz respeito ao que restou da maldição, para que o reino eterno possa ser plenamente manifesto pela glória e graça do Senhor, o primeiro destaque que nós damos é a libertação de Satanás, no final do milênio e a rebelião satânica, liderada por ele, conforme diz as Escrituras, no final do milênio. Segundo lugar, a purificação da terra pelo fogo. A Bíblia também menciona isso antes desse reino eterno, da Nova Jerusalém, né, a nova cidade celestial, e esse perfil né, é, é, te, teleológico de Deus, ou seja, o telos de Deus, a finalidade de tudo aquilo, do plano perfeito de Deus, em terceiro lugar, o julgamento dos pecadores no grande trono branco, que nós já falamos em vídeos anteriores sobre isso, sobre os vários julgamentos de Deus, são mais de sete né, mencionados na Bíblia, e nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre o julgamento dos pecadores no grande trono branco, ou a ressurreição para a morte, que daí vai haver esse grande julgamento chamado julgamento do trono branco, ok? Outro destaque que nós queremos trazer é a libertação, então, falar, ampliar agora esse flash de revelação, de entendimento, sobre a libertação de Satanás e a rebelião satânica liderada por ele no final do milênio, João, né, o, o evangelista, ele retrata um cenário na terra no fim do milênio que abala as nossas imaginações, né? ele diz lá em Apocalipse 20, de 2 a 3 e depois do 7 a 9, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês A Bíblia Sagrada diz que Ele segurou o dragão A antiga serpente que é o diabo Satanás E o prendeu por mil anos Lançou no abismo Fechou e pôs selo sobre ele Para que não mais enganasse as nações Até se completarem os mil anos Aqui uma referência ao milênio Depois disso É necessário que ele seja solto pouco tempo, conforme diz a palavra de Deus, depois do 7 a 9, Apocalipse 20, menciona o seguinte, quando porém se completarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá a seduzir as nações, que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja, o número dessas é como a areia do mar, marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu porém fogo do céu e os consumiu conforme diz a palavra de Deus, tá bom? A interpretação dos amilenaristas, desde Agostinho até hoje, nós vamos falar aqui para vocês, ela tem trazido, né, é, é, tem sido é, é, com relação a esse pouco tempo de Apocalipse 23, eles dizem que refere-se à presente era, é o que diz os amilenaristas, que não somos nós, mas são alguns teólogos, escatologistas, como por exemplo, O.T. Alice, né? na sua obra, Prophets and the Church, na página 3, ele fala disso, de acordo com essa teoria amilenarista, Satanás foi preso durante o ministério terreno de Cristo, lá de Lucas 10, 18, segundo eles, mas deverá ser liberto no fim dessa era, porque eles confundem o milênio o terreno com a era da igreja, eles creem que o milênio não vai existir literal, mas sim que a era da igreja está estabelecendo esses, esses mil anos, anos proféticos conforme afirma eles, então para muitos esse termo pouco tempo seria um período extenso, talvez uma era inteira, no entanto nós sabemos que Apocalipse 20 revela que a prisão de Satanás não ocorre até a segunda vinda de Cristo, e ele continua preso até o final dos mil anos proféticos, o pouco tempo que menciona aqui a Bíblia, em que Satanás é libertado, é depois de se completar para nós, que cremos no milênio, literal, depois de completar o reino de mil anos de Jesus na terra, antes da união do reino teocrático de Cristo na terra, com o reino eterno, a nova Jerusalém, a nova cidade celestial, conforme diz Apocalipse 27, capítulo 20, versículo 7, a Bíblia diz, quando porém se completarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão, então aqui marca claramente o tempo da sua libertação, o fim para qual né, Satanás é solto, percebe-se prontamente pela atividade que ele exercerá na época da sua soltura, ele sai, diz a Bíblia Sagrada, para seduzir as nações, para liderar uma rebelião contra a teocracia, o governo de Cristo na terra, o governo de Deus na terra, e ainda mais uma tentativa por parte de Satanás, de alcançar o objetivo do seu primeiro pecado, a rebelião, o orgulho, a promoção do homem em primeiro lugar, e não Jesus ou o plano de Deus, então a libertação de Satanás é vista nas escrituras como o teste final que demonstra a corrupção do coração humano Mesmo num reino de Jesus Reina com graça, com glória, com poder e majestade Ou seja, Deus sujeitou a humanidade caída A vários testes no desenvolvimento do seu plano né, Ao longo dos anos, ao longo das eras né, Conforme aquele vídeo que nós falamos Sobre o plano de Deus nas eras né? Então nós vemos esses vários testes No desenvolvimento do seu plano No reino e também na da redenção mas o homem infelizmente fracassou em todos eles, só um homem não, Jesus de Nazaré, Scott, né, um grande teólogo, ele diz que, mas, ai, o que é o homem? diz ele, é uma pergunta, e a resposta é que ele foi provado, e testado sob todas as condições possíveis, de todas as maneiras, sobre a bondade, o governo, a lei, a graça, e agora sobre a glória de Cristo no milênio, é o que diz o Walter Scott, na sua obra, Exposition of the Revelation of Jesus Christ, ou Exposição do Apocalipse de Jesus Cristo, na página 407 ele, ele fala disso, né e pensando um pouquinho no que fala Scott, a razão de Satanás ser solto, então é demonstrar que mesmo quando testado sob o governo do rei, o Messias, né? o, o Messias Prometido de Israel, e dos gentios que foram salvos, esse governo do rei, da revelação da sua santidade, mesmo assim nós vemos que o homem é um fracasso, infelizmente é a grande conclusão que nós chegamos com relação à humanidade, então embora os que entrarem no milênio sejam salvos, né, após o juízo e o julgamento ali após a segunda vinda, nós já falamos em vídeos anteriores sobre o julgamento de Israel, o julgamento dos gentios que foram salvos na entrada do milênio, né? Eles não serão plenamente aperfeiçoados Embora os que entrarem no milênio sejam salvos Eles não serão plenamente aperfeiçoados São os vivos que vão adentrar no milênio E vão estar se multiplicando Nesse período de mil anos serão testados no final É isso que nós estamos falando E a descendência deles durante o milênio né? ela, ela nascerá com a mesma natureza caída de seus pais, né? Seus pais aqui que nós estamos falando, é Adão, né? E consequentemente, sim, eles precisarão de regeneração conforme nos ensina a palavra de Deus. Então, durante a administração do rei Jesus de Nazaré, na qual ele governará, conforme diz a Bíblia, com cetro de ferro, será necessária a conformidade externa da sua lei, né? Da lei de Cristo, da lei do rei a prisão de Satanás e a eliminação das fontes externas de tentação, a plenitude do conhecimento, a provisão abundante do reino, e todos esses fatores mencionados na palavra, levarão muitos, cujo coração ainda não foi regenerado, a oferecer a essa conformidade exterior à lei do reino, e é preciso então existir um teste para apurar, a verdadeira condição desses corações dos que se acham no milênio, conforme né, um outro teólogo, Jennings, ele nos diz que a natureza humana mudou, pelo menos a parte da graça soberana, é a pergunta que ele faz, e a resposta é que a mente carnal finalmente fez as pazes com Deus, é outra pergunta que ele faz, será que mil anos de poder e benevolência absoluta, ambos em livre atividade, terminarão com todas as guerras, para todos sempre, é outra pergunta que ele faz, né? e Jennings aqui, o teólogo eu estou mencionando, e essas questões devem ser marcadas, é a resposta por um teste prático, permita-se que, permite-se, né? Deus permite que Satanás seja libertado da prisão dos mil anos, e deixe-se que ele ande novamente nos alegres campos da terra, que ele conhecia bem desde há muito. Eles o viu pela última vez coberto de sangue e inundados com lágrimas, lá no Armagedon E a evidência, os resultados de seu próprio reino, agora ele os vê rindo em abundância. E também, né, continuando F.C. Jennings, na sua obra Studies in Revelation, ou Estudos do Apocalipse, ele diz que, mas à medida que na busca dos seus objetivos. Ele se afasta de Jerusalém, o centro dessa bênção, esses sinais se enfraquecem, até que nos mais longínquos confins da terra, eles cessam completamente, pois ele descobre miríades dos que instintivamente se afastaram do contato próximo com o centro santo, que é Jerusalém, o reinado de Cristo, e estão prontos para novamente ser seduzidos pelo inimigo das nossas almas, Satanás. Ok? Então os resultados desse teste São demonstrados por um outro teólogo Também muito importante Chamado Ottman Ottman é um outro teólogo que diz que Mesmo tal soberania sobre a terra Não muda né, o coração do homem Ou seja, um governo justo Junto com todas as bênçãos associadas E o gozo completo de um mundo redimido Da maldição Não ajudam a fazer do homem Mais do que ele é naturalmente E o teste e a prova disso são alcançados pela libertação de Satanás após o término dos mil anos, ou seja, mil anos na prisão, não causar nenhuma mudança moral na natureza de Satanás, desse espírito maligno, ele sai da sua masmorra com o coração cheio de ódio, né, de raiva, e, e diz, ótimo aqui, com um fogo ardente de ódio, que imediatamente se incendeia e acende uma espécie de rebelião entre as nações dos quatro cantos da terra, conforme nos afirma é, Ford Ottman, né? esse teólogo na sua obra The Unfolding of the Ages, tá é uma obra em inglês que fala sobre esse episódio que nós estamos relatando aqui, ou seja, pensando um pouquinho no que Otman fala, né, os problemas da origem dos exércitos, chamados de Gog e Magog, em Apocalipse 20, versículo 8, encontra então uma solução, para os amilenaristas que não creem no milênio, que interpretam o reino como totalmente espiritual, conforme dizem eles, entre aspas, não se concebe nenhuma rebelião desse tipo, para eles o fato de uma rebelião, prova que não poderia haver um milênio literal, dizem eles, equivocadamente, tal como ensinam né, nós os pré-milenaristas, pois nesse caso não haveria rebelião na terra, é o que dizem eles, Alis né, apresenta um argumento sobre isso, quando ele diz o seguinte, e não é o que nós cremos, tá? deixando bem claro aqui, Alis diz o seguinte, a questão quanto ao local em que Gog, cujos exércitos, de acordo com Ezequiel, foram totalmente destruídos, antes do milênio levantará uma multidão, ou seja, o um número dessas é como a areia do mar, para atacar o acampamento dos santos e a cidade querida, ou seja, tem sido uma pedra de tropeço para os pré-milenaristas, como David Brown demonstrou muitos anos atrás, os dispensacionalistas, que somos nós, podem responder a isso, aparentemente, apenas de uma entre três maneiras, afirmando que uma raça de homens maus aparecerá após o milênio, ou restringindo a extensão do reino milenar, a uma pequena parte da terra, ou concluindo, uma terceira possibilidade, que o milênio se assemelhará muito à dispensação presente, como uma era em que o bem e o mal estarão ambos presentes em luta pelo poder, de modo que o mal, tanto na esfera do reino do Messias, quanto fora dele, será mantido em sujeição apenas pelo governo do cetro de ferro do rei, que é Jesus, que se assenta no trono de Davi, é o que fala Alice, tá? esse teólogo amilenarista, ou seja, que não acredita no milênio, diferentemente de nós que cremos na existência de um milênio, literal, profético, após a segunda vinda de Cristo, então pensando um pouquinho no que fala Alice aqui, essas duas primeiras explicações, obviamente, devem ser rejeitadas né, do que Alice falou, esse teólogo, não há nenhuma evidência bíblica para a criação de uma raça de homens maus após o milênio, o reino de Cristo na terra é apresentado como um reino universal, e a terceira explicação está mais em harmonia com a palavra de Deus, pois o reino de Cristo Sempre apresentado como um reino de justiça inflexível, no qual o rei Jesus de fato governa com seto de ferro, conforme o salmo 2:9. Mas, dentre os não regenerados, né, aqueles que são vivos, que adentraram no milênio daquela época, virá a multidão conhecida, principalmente os que nasceram nesse milênio virá a multidão conhecida como Gog e Magog, que sai contra os acampamentos dos santos, que deve ser a terra da Palestina e a cidade querida, provavelmente deve ser, nós cremos, Jerusalém, tá bom? Então demonstrou-se antes que essa rebelião não pode ser identificada com lá a invasão de Gog e Magog, descrita em Ezequiel 38 e 39, nós já fizemos vídeos sobre isso, falando sobre essa batalha de Gog e Magog, que é um outro episódio, que vai acontecer na tribulação, né? mas leva esse nome, porque o propósito é idêntico nesses dois movimentos satanicamente motivados, destruir a sede do poder teocrático de Cristo, e os súditos da teocracia que governam a partir de Jerusalém, então todo esse plano é, sabe-se, muito difícil, e a respeito disso, Chaffer, né? Francis Schaeffer, um outro teólogo, Lewis Sperry Chafer, desculpa, um outro teólogo, na sua obra Systematic Theology, ou Teologia Sistemática, volume 5, ele diz que, é, é, ele fala sobre isso da seguinte maneira, ele diz que é difícil entender como é que tal operação será possível com Cristo no trono e em autoridade direta, como descrito em Isaías 11, de 3 a 5, então não há solução para esse problema, além de uma permissão divina, para a consumação do mal no universo, para o mesmo fim, pode-se perguntar, por quê? Sob o trono do universo, ele, né, Deus, permitiu o mal que ele mesmo odeia, quando a luz do entendimento celestial, né, um problema for resolvido, o outro também será, conforme nos ensina a palavra de Deus, Lewis Sperry Schaefer, foi quem disse isso que nós acabamos de relatar, então, com exceção de certo entendimento, Sobre a profundidade da corrupção humana É impossível compreender como é que uma multidão Que a Bíblia chama em Apocalipse 28, 20, versículo 8 De um número dessas é como a areia do mar, ou seja, uma multidão Poderia revoltar-se contra o Senhor Jesus Cristo Quando viveu sobre as suas bênçãos, benevolências Durante toda a sua vida, durante mil anos Mas nessa rebelião demonstra-se mais uma vez Que Deus é justo quando julga o pecado e o julgamento se faz na forma de morte física, por meio do derramamento do fogo sobre todos os rebeldes liderados por Satanás, conforme nos ensina Apocalipse 20, versículo 9, dessa maneira então, Deus retira toda a incredulidade do reino teocrático, e faz prever a sua união do reino teocrático de Cristo com o reino eterno de Deus, né? o plano final profético, conforme diz a Bíblia Sagrada, tá bom? A purificação da criação, né, por causa do pecado de Adão, também é mencionada na palavra de Deus, é o que nós vamos tratar no vídeo sequencial, tá bom? Onde nós estamos falando sobre o reino eterno de Deus que se unirá com o reino teocrático dos mil anos de Cristo sobre a terra. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, prepara-te para encontrar com Deus, põe ordem a tua casa, arruma a tua vida. Te santifica, te consagra, Maranata vem, Senhor Jesus. Leme só vai subir, a noiva adornada sem mácula nem mancha nem ruga, não por causa de mim, de você, mas dos méritos de Cristo, por causa da nossa fé que nós colocamos em Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Mas coloque em ordem a tua vida. Não adianta dizer que você crê se você não obedecer à palavra de Deus. Essa fé é morta, essa fé é vã, não tem valor nenhum espiritual, então alinha a tua vida com a palavra de Deus, teu coração com o céu, Jesus está voltando, e ele vem te buscar vem me buscar, vem buscar a sua noiva adornada, o corpo de Cristo, a verdadeira igreja invisível hoje mas visível no coração de Deus, ele voltará para nos buscar, e nós reinaremos com ele, em glória e graça, com novos corpos glorificados, transformados pelo seu poder, glória a Deus por isso, é claro que, como eu falei, né, os corpos glorificados, são incorruptíveis, são eternos, esses não vão se desviar no final do milênio, nesse episódio que nós mencionamos, tá, então fique tranquilo, se você subir no arrebatamento, ou na ressurreição dos santos, fique tranquilo, que você estará na benção, na glória, na graça, e na unção e no poder de Deus, amém, Deus abençoe você, não esquece de clicar aqui, fazer sua inscrição, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, e também, amados, nos seguir nas redes sociais, se você também quiser investir nos nossos ministérios, aqui tem um link para como você pode fazer isso, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, e que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, a tua casa e a tua família, amém.